0: Horváth Kinga a Seje János Egyetem tanárképző karának dékánya, akit beszélgetésünk alkalmával saját pedagógusi és tudományos útjáról kérdeztem, de bepillantottunk a titulusok mögé is, és az egyetemet érintő kihívásokra is kitértünk. De kezdjük az indulásnál! Több mint 30 éve vagy jelen a felső oktatásban, még ha kisebb megszakításokkal is, először hallgatóként, most pedig dékánként. Szeretném, hogyha végig ezen az úton, akár több szempontból is, de most kezdjük azzal, hogy akkoriban, amikor te pozsonyi hallgató voltál épp a rendszerváltás idején, akkor milyen volt a pedagógus szakma megítélése? Te például miért döntöttél úgy, hogy pedagógus leszel?
1: Hogy miért döntöttem úgy, hogy pedagógus leszek, ez nem volt nehéz kérdés. A családban én vagyok a harmadik generációs pedagógus. Előttem anyukám művelte, ő óvodapedagógus volt, intézményvezető, úgy ment nyugdíjba. Nagymamám pedig Dunaszerdehelyi járás nagyobb településén volt alsótagozatos pedagógus. Ő volt a mindenki Júci nénie, Őt még 90 évesen is a faluban úgy köszöntötték, benéztek az udvarba a járókelők, és mindig, mindig köszöntötték őt, hogy Csókolom tanítónén. Nagyon nehéz életútja volt nagymamámnak, és amikor a 90. születésnapján jóvatól élt el 90-et, de amikor a 90 születésnapján köszöntöttem őt, akkor én őt úgy minősítettem, hogy ő egy lámpás, és valóban ő az is volt, és én ebben nőttem fel, nem láttam mást magam körül, és ez egy teljesen nyilvánvaló döntés volt, hogy én a pedagógiát fogom választani. Volt tehetségi vizsga a Komenzki Egyetemen, meg szóbeli, írásbeli vizsga, mindent sikeresen letettem, és utána nyilvánvaló volt, hogy ezt a pályát folytatom tovább.
0: Még visszatérek a kérdés egyik részére, hogy milyen volt a pedagógus szakma megítélése, és részben válaszoltál, és legalábbis a nagymamád révén erre a kérdésre, hogy mindenki Juci volt, és hogy ez akkor, amikor te kezdted, akkor vajon milyen megítélése volt? Tehát, hogy még tartotta magát az a gondolat, hogy a tanító az a közösségnek végül is egy ilyen mentora?
1: Hát a közösségekben, a településekben, kisebb, nagyobb településekben, nem mondjuk a járási székhelyű városokra gondolok itt, ott nyilvánvaló, hogy a pedagógusnak nagyon jó társadalmi megítélése volt. A városokban is én úgy gondolom, hogy a pedagóguson nem esett csorba, nagyon jó volt a társadalmi megítélése. De soha nem az gondzott engem, vagy a fizetés, egyáltalán soha ebbe nem gondoltam bele, az csak később tudatosult bennem, hogy a pedagógusnak ugye van egy fix jövedelme, amit ő mondjuk nem is tud nagyon befolyásolni, meg alakítani, de viszonylag jó megélhetés biztosít. De egy fiatal, akkoriban fiatal, amikor én kezdtem a pályát, ez nem volt létkérdés, mert más időszakban szocializálódtunk, tehát akkor nekünk ezt nem kellett oldani. Ez a rendszerváltás után vált fontos kérdésé és ez most még a mostani jelenlegi helyzetben a fiataloknál egyre jobban előtérbe jön, hogy milyen megélhetés biztosít. Akkoriban ezt nem kellett oldani, és ez egy, ez egy gyönyörű, szép, tiszta pálya volt. Pályának ítéltük, akik oda jártunk, nagyon szerettünk kijárni a gyakorlóiskolákba, intézményekbe, ahol örömmel fogadtak, nagyon sokat tanultunk ott a pedagógusoktól, és ezt a mai napig is vallom most is, mint intézményvezető pedagóguskép, vezetője, hogy a gyakorlatban tanulja meg a pedagógus azokat a készségeket, és alakítja ki a készségtárát, ami számára a gyakorlatban, a gyerekekkel való napi munkában nagyon nagy szüksége
0: lesz. Hogyha még visszatérhetünk a rendszerváltásra, akkor kezdted a tanulmányaidat tulajdonképpen Pozsonyban, hogy ezt hogy élted meg Pozsonyban?
1: Fiatalként, fiatal felnőttként, tehát jóformán még gyerekként felkerülni a fővárosba, és Pont a kavalkát kellős közepébe, hát ijesztő volt úgy őszintén, de látva azt a társadalmi összefogást akkor, ez számomra egy hatalmas nagy élmény volt. Próbáltam ezen kiigazodni, nem voltam akkoriban ilyen bizottságokban tag, és nem én mozgattam a szálokat nyilván pozsonyba, de... A csoportársaimmal együtt ott voltunk a, a Szlovák Felkelés terén, figyelemmel kísértük ezeket a mozzanatokat, és egy kis félsz is volt azért bennem nőként, fiatal lányként, hogy ez vajon mit fog hozni, mert 18 évig ugye másban nőttünk fel, Mást tanultunk, és most hirtelen ott találtuk magunkat, hogy hogy egy fordulatot vesz az életünk és a, a társadalmi beállítottság, de tényleg az a bársonyos jelző, amivel később illették ezt a forradalmat, Megállja a helyét, mert a szívem lelkem ő annak, hogy ez erőszakmentesen zajlott le, és ebben nyilván a színészek és az akkori diákságnak a kiállása
0: mérvadó volt ebben, és ezt, hogy tudták így kezelni, az az nagyon jó. Még a tanulmányaid alatt Csehszlovákiából Szlovákia lett, és aztán következett a, a meccsiari időszak. Ez vajon igaz, hogy már a tanulmányid végét jelentette, meg aztán a munkavállalások kezdetét, ami szintén a pedagógia mesgyéjén haladt tovább, hogy mit láttál te Pozsonyból?
1: Pozsonyból nem sok mindent láttam. Én az egyetem elvégzése után egy pozsonyi ligetfalui iskolában dolgoztam, Egy évig, másodikosoknál voltam osztályfőnök, szerettem ezt a munkát, és soha senki nem éreztette velem, hogy én magyar vagyok. Többen voltunk ott ebben az iskolában, Dunaszerdehelyről, és többen voltunk a környező iskolákban is olyanok, akik beszéltük a magyar nyelvet, illetve magyarok voltunk, de ott se a szülők, se a pedagógus társadalom kollégák, soha senki nem éreztette azt velem, hogy én hátrányban vagyok, vagy, vagy akár előnyben semmi, teljesen egyenjogú tagja voltam a közösségnek. Egy év után, amikor visszakerültem Dunaszerdehelyre, itt számomra nem volt hely a szlovák tannyelvő általános iskolába, és így kerültem a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóba, ahol Mozertani vezetője voltam a nevelési tanácsadóknak, akkor még járási szinten volt koordinálva az oktatásügy, és így betekintést nyertem az iskolák működésébe is, járási szinten, mivel ezeket az iskolákat én látogattam, általánosokat és középiskolákat egyaránt, hogy a nevelési tanácsadóknak hiteles információkat tudjak nyújtani megmondani arról, hogy a környező járásban lévő középiskolákban milyen tanulmányi programokat vagy szakokat nyitnak, és akkor ezt hogy tudja a nevelési tanácsadó hogy mondani vagy irányítani a pályaválasztást a saját általános iskolában. Rendszeres találkozókat szerveztem az általános iskolás nevelési tanácsadóknak. És akkor, amikor még járási szinten volt a tanúgyigazgatás működött, volt ugye járási székhelyű tanúgyigazgatás, annak a működésében én úgy vettem részt, mint kívülálló, de amikor elmentem doktorálni Pozsonyi Komenszki Egyetemre, akkor ott én ezzel a témával kezdtem tudományosan is foglalkozni. Tehát a fordulat után, a bársonyos forradalom után, 95-ben kezdtem el tanulmányaimat Pozsonyban, a Komenszki Egyetemen, a PHD doktori fokozat megszerzéséért, és akkor ott voltam a tanúgyigazgatás mesgyjén, és ez a téma engem nagyon elkezdett érdekelni az oktatás irányítás. Ez, ez a témaválasztás végül is nem volt véletlen, mert a Sors úgy hozta, hogy arra a tanszékre, és arra a karra mentem vissza, ahol végeztem, és azok a egyetemi oktatók, akik engem tanítottak, hirtelenjében a kollégáim lettek, de ott is mindenki szívélyesen fogadott, és nagyon-nagyon sokat tanultam az akkori kollégáktól, és a én témavezetőm egy ikonikus pedagógus volt, aki szintén nagyon karizmatikus jelenség volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és tanulok is tőle a mai napig. Figyelemmel kíséri a, az életemet, és mindig ott van nekem ő, mint egy olyan lámpás, mint a nagymamám volt gyerekként nekem, és a családom kívül ő egy következő lámpás, aki nekem mindig ott világít és mutatja az az hogy merre van előre. Ő Obdrozsálek professzor úr, hogy így konkrétan a nevét is, ha meg tudom említeni, akkor ezt kihasználnám ezt az alkalmat, és ő az oktatás irányítással foglalkozott még a rendszerváltás előtt is a szocializmusba is ezekről írt könyveket, tanulmányokat, és én lettem a, ennek a műfajnak, hogy így mondjam, a folytatója, és ez nagyon-nagyon megtetszett nekem. Úgyhogy így én a igazgatással így kerültem testközelbe, És ezt a tudományos vonalat, ezt a kutatási vonalat a mai napig művelem, és most már már szélesebb körben is rálátok az oktatás irányításra, és próbálom európai szemmel is, illetve kisebbségi
0: szemmel is nézni ezt a a jelenséget és ezt a műfajt. Arról többen is említést tesznek, hogy akkoriban, amikor ezek az alternatív oktatással kapcsolatos intézkedések voltak, hogy összefogott a szlovák és a magyar szakma, tehát hogy kiállt tulajdonképpen a szlovák szakma a, a magyar kisebbségi oktatás mellett, az anyanyelven való oktatás mellett. Ezt is érzékelted?
1: Én akkoriban még nem, de mint a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó munkatársa, mi közvetlen alárendeltjei voltunk a járási székhelyű tanúgyi hivatalnak, és akkor bizony érzékeltük azt, hogy a háttérben mik zajlanak, tehát a tanúgyi igazgatásban a meccsiári időszakban éppen, hogy a magyar ellenesség volt jellemző, és olyan intézkedéseket foganatosított az oktatáspolitika, amelyekre félven Viszont, hogyha a mecsár idejét felhoztuk, akkor volt egy pozitívuma is, és az pedig az, hogy az ő kormányzása alatt jöttek létre a Pozsonyon kívül, Kassán kívül, Eperjesen kívül a többi egyetem, mivel ugye hát nemrég estünk át ezen a említett bársonyos forradalmon a szocializmusból hirtelen egy új rendszerbe, és ehhez kellett igazítani a itt lévő lakosoknak a tudásszintjét is, ami jócskán el volt maradva. Ez, ez nyilvánvaló tény volt a nyugati országokhoz képest, tehát létrejöhettek a kerületi székhelyű városokban is a
0: egyetemek. Előbb említetted, hogy visszatértél a doktori képzésre. Ez egy hosszam tartó gondolat volt, vagy ez már úgy az egyetem befejezése után ott volt a fejedben, hogy te szeretnéd folytatni ezeket a tanulmányokat?
1: Egyetemi tanulmányaim alatt én csak arra koncentráltam, hogy minél előbb meg legyen, és sikeresen meg legyen a diplomám is, akkor én nem gondoltam arra, hogy én tovább fogok tanulni. Ez úgy jött magától adódott, amikor már kikerültem a gyakorlatban nekem az úgy olyan kevésnek tűnt, kevésnek tűnt, hogy a pozsonyi osztályfőnöki és a pedagógus karrierem befejezte után, hogy én hivatalnoki státuszban legyek a pedagógiai pszichológiai tanácsadóba, és a nevelési tanácsadókkal foglalkozzak, az számomra nagyon jó volt, de szerettem volna többet, többet csinálni, többet adni magamnak, és így döntöttem a tovább továbbfolytatása mellett. Ez a pregraduális
0: képzés alatt nem volt álmom. És akkor most felolvasom a neved, ahogyan az a Seje János egyetem honlapján szerepel: dr. Habil Kinga Horvát vesző PhD. És szeretném, hogy ezen végigmennénk. Ugyanis uh, látjuk ezeket a rövidítéseket, de gyakran nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy világosítsd meg, hogy és, és ezekhez a kifejezésekhez, vagy ezekhez a rövidítésekhez kötődnek olyan kifejezések, mint rigorózus eljárás, doktori képzés, habilitáció. Szóval, hogy mi mindent takar ez az egész folyamat? Milyen stációi vannak ennek?
1: A rigorózus eljárás, a kis doktori, az van közvetlen a nevem előtt, a, a horvát előtt, azaz a 5-betűs bő, a 6-betűs e, D, D, hat, hat cím. Tehát a pedagógia doktora azt jelenti, rigorózus eljárás, ami a mesterszintű diploma után egy egyéves vagy két éves, ahogy az egyetemek definiálják, eljárás, ami nem jár közvetlen oktatással. Ez egy önálló kutatói munka, amit a jelentkező végez, és egy bizottság előtt, amikor leadja a munkáját, ezt megvédi, és van még elméleti része is a vizsgának, és ezután megkapja a kisdoktori címet. Tehát a rigorózus eljárás ezzel jár. Az én esetemben, úgy volt, hogy én jelentkeztem Pozsonyba a Komenzki Egyetemre a PHD képzésre, ami titulus a nevem után van, ez az a hárombetős PHD, ez egy nemzetközi filozófia doktor címet rejtő titulus, amihez Szlovákia igazodott, ugyanis ez a titulus nem volt honos Szlovákiában, Ezt pont akkor, amikor én jelentkeztem, 95-ös, 6-os, 7-es években, akkor kezdődött Szlovákiában. Tehát útörője voltam én tulajdonképpen ennek a képzésnek. Sokáig elhúzódott pozsonyban nekem ez a képzés, úgyhogy én a PHD tanulmányaim alatt szereztem meg a kisdoktorit, tehát végeztem a rigorózus eljárásban. Előbb volt meg a kisdoktori címem, mint a PHD titulus, azt ugye 2004-ben szereztem meg, a kis doktorit pedig 2000-ben. 2004-ben a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóban levő munkámat és a Komeszki Egyetemen való oktatói munkámat már nem tudtam egyeztetni. Döntenem kellett, hogy melyik pályát választom a tudományosat, vagy a, a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóban levő munkámat, és én a tudományra tettem a, a voksomat de rengeteget köszönhetek a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóban eltöltött éveimnek az ott szerzett tapasztalatoknak. Ezt még most is a Sajnos Egyetemen annyi év után még mindig szem előtt tartom, és még mindig ebből tudok táplálkozni, mert a nevelési tanácsadással ott szintén tudományosan foglalkoztam, a rendszer szintű szemléletmódot alkalmazván, és ezt tudom most a egyetemi oktatói munkában is kihasználni, mivel vannak ilyen tantárgyak, amiket még mindig oktatunk, többed magammal, és a, a, nyilván a kapcsolatrendszer is ö, működik, és működtetem, mivel a tanácsadóban levő ö, kolléganőket a, a mai napig jó kolléganőknek ö, és embertársaknak ö, gondolom, találkozgatunk is, ö, és tovább ö, a, a kapcsolatokat is mélyítjük. A voksomat a tudományra tettem, maradtam Pozsonyban, a Komenzki Egyetemen, és 2011-ben viszont egy hívásra Akkori DK helyettes volt, Part edit tanárnő a Sejános Egyetem tanárképző karán, és ő volt az, aki, hogy most így visszatérve gondolatban, a matematika módszertanát tanította nekünk első éveseknek egyetemi éveim alatt, amikor 89 volt, és akkor kezdődött a november 17-én a bársonyos forradalom. és a partedi tanárnőnél tettem le elsőként és első vizsgámat matematikából. Ő is magyar volt, ugye magyar származású, magyar nemzetességű, szőgyénből került fel ő is pozsonyba, és úgy megtetszettünk egymásnak. Ő ezt mai napig szintén úgy vallja, hogy szeretettel gondol rám, én is, én is ő rá, és 11-ben, akkor már a Sejános Egyetem ugye működött, 2004-től, és hívott engem, hogy szükségük volna rám, magyarul tudó, beszélő kolléganőként, és én erre a hívásra reagálva magam mögött hagytam a Komenszk Egyetemet, elegetettem a hívásnak, és elmentem a komáromi Sejános Egyetemre ahol a mai napig teljes állású oktató vagyok, és ezt ezt a döntésen bántam meg soha, soha. Nagyon-nagyon sokat tanultam az itteni kollégáktól, egy új szemléletmódot tettem magamévá. Nagyon sok magyarországi kollégánk volt, van is, a mai napig az egyetemen, és én Pozsonyban nagyon sokat publikáltam a nevelési tanácsodás, rendszer szemléletét, illetve a közoktatás irányítást, Abdrizsálek professzor irányítása alatt nekem úgy már megvoltak az alapok, sok könyvem volt, tanulmányok, és az egyetemi ranglétrán való továbbjutás feltétele volt a habilitáció amelyet már Pécsen tettem le, illetve abszolváltam, 2015-ben szereztem meg azt az első titulust, hogy doktor Habil, ami annyit jelent, hogy habilitált doktor. Előfeltétele volt nyilván a PHD megszerzése. Szükséges volt hozzá különböző tudományos metrikáknak a megléte, ami magyarul annyit jelent, hogy tudományos publikációk, közlemények, cikkek, nemzetközi elismertség. Ez nekem akkor már 14-ben is megvolt, és nem volt semmi akadálya annak, hogy a Pécsi Tudomány Egyetem az én jelentkezésemet elfogadja, és így 15-ben oda is ítélte az Egyetemi Tudományos Tanács, a, illetve hát a Egyetem Rektora, Bódis József volt akkor az Egyetem Rektora, ünnepésen tőle vette már 15-ben a habilitált doktor oklevelet.
0: Ha így van rálátásod a tulajdonképpen három fajta most így megnevezem háromfajt egyetemi rendszernek, és itt ezzel a értem mondjuk a szlovákiai-szlovák egyetemi képzés, a szlovákiai-magyar egyetemi képzés, illetve a magyarországi képzést, abban lehet, hogy kevésbé, de így a habilitáció által is. Miben látod a főbb különbségeket? Vannak-e összecsengések, vannak-e markáns különbségek?
1: A szlovákiai magyar és a szlovákiai szlovák között nincs különbség, mivel a Sejános Egyetem is a szlovákiai rendszerbe ágyazódik, tehát szlovákiai költségvetésből működünk. Tehát ugyanazt a rendszert kell nekünk is, kisebbségi egyetemként, annak a rendszernek kell megfelelnünk, mint a többi nagy egyetemnek, amely nyilván egy kis nehézséget azért okoz nekünk, valljuk be őszintén, de mindennel. Eddig még megbirkóztunk, sőt azt mondanám, hogy 2023-ban mi voltunk az elsők között másodikként a szlovákiai felszoktatási intézmények közül, akikhez ellátogatott az akreditációs bizottság munkacsoportja, konkrétan ez április 4-5-6-án volt ebben az évben, Igaz, hogy még nincs jelentés és nincs döntés az akrétációs ünnökségtől, hogy megfeleltünk-e a követelményeknek és a vizsgálódás, hogy sikerült, de ha lett volna valamilyen markáns probléma, akkor azt már nyilván ilyen nem történt, úgyhogy mi abban bízunk, hogy a folyamat jellegű ellenőrzés rendben sikerült, és a minőségbiztosítási rendszerünket az ünnökség elfogadja, és így fogunk tudni tovább terjeszkedni, akár új tanulmányi programok indításában, amelyek a nevelés-tudomány égisze alatt tudnak tovább működni, vagy futni, létre tudjuk őket hozni, akár új tanulmányi programokat. Tehát ebben nem látok különbséget. A magyarországi képzés, ami a pedagógus képzést illeti, ott ö, abban van a különbség, hogy Magyarország nem bolonya rendszer szerint műveli a pedagógus képzést, hanem osztatlan képzésben, ö, amire Szlovákia akkoriban, 2002-ben, amikor is elfogadták Szlovákiában a felszoktatásról szóló törvényt, amit azóta nagyon sokszor módosítottak, de jelenleg mi mindig ez alapján ö, működnek a szlovákiai egyetemek, a bolonyai rendszer bevezetése nagyban megváltoztatta a pedagógus képzést nálunk. Azóta látjuk már a buktatóit ennek a rendszernek, de a akreditácius folyamatban nem tudtunk mást csinálni, mint ezt, mert nem volt rátér, holott szerettünk volna mi is, nem csak a Sajános Egyetem, hanem a tanárképzőkarok úgy amblok, mert mi együtt tartjuk a kapcsolatot. Van egy ilyen aszociációnk, ilyen, ilyen fórumunk, hogy tanárképzőkarok dékányai, 7 tanárképző kar van Szlovákiában egyike vagyunk mi, a többi hat az, az szlovákiai egyetemeken működik, és mi nagyon intenzíven a COVID időszak alatt is online térben nagyon sokat tanácskoztunk a 2018-as minőségbiztosítási törvényből kifolyólag, hogy át tudjuk-e alakítani a tanárképzésünket a bolonjai, BC, illetve alapszintű vagy mesterszintű képzést összevonva osztatlan tanárképzésé. Ezt nem tudtuk megtenni, mivel a jelenleg is érvényben lévő
0: minőségbiztosítási törvény ezt nekünk nem teszi lehetővé. Nemrégiben beszélgettem egy gimnáziumi igazgatóval, aki azt mondta, hogy mivel az érettségig a szakközépiskolákban, illetve a gimnáziumokban is ugyanolyan értékűek, illetve lehetőség nyílt a szakközépiskoláknak is osztályok, vagy érettségishez vezető képzés biztosítására, ezért tulajdonképpen a gimnáziumi érettségének az értéke devalválódott, mert hogy ugyanúgy jelentkezhetnek a gimnáziumokból, illetve a szakközépekből is egyetemekre. Ti ezt az egyetemen érzékelitek-e?
1: Persze. Érzékeljük. Diverzifikált hallgatóink vannak, hogy így mondjam, nagyon sok területről érkeznek, nagyon sok szakközépiskolából, ez tény is való. Ez még szintén a meccsári időszakra vezethető vissza, ugye a kormányzása ideje alatt jöttek létre azok az egyetemek, amelyek többletkínálatot biztosítottak a felsőfokú végzettség megszerzésére, így utat biztosítva azok számára is, akik előtt a egyetemi képzettség amúgy nem lett volna elérhető, vagy zárva lett volna. Nyilván az egyetemi képzettség, vagy végzettség, vagy képzés valamikor elit jelzővel volt illetve, az már rég nem igaz. Már tömegképzésként működnek az egyetemek, és a képzés is. Ez nyilván megint csak új kihívások elé állítja az egyetemeket, illetve az oktatókat. Erre nagyon sok megoldás kínálkozik, de még senki nem találta fel az igazán jól működő eljárást, hogy hogy lehetne mi ezt úgy nevezzük, hogy lemorzsolódás hogy hogy lehetne a lemorzsolódást, mert ez az igazi fenyegetése az egyetemeknek, illetve a legnagyobb probléma, amivel szembesülnek, szembesülünk a hallgatók lemorzsolódása. Ezt főleg az első évfolyamban érzékeljük leginkább, amikor olyan hallgatók is jelentkeznek az egyetemekre, akik talán ezt a szándékukat nem is gondolják komolyan, Nekünk viszont célunk volna ezeket a hallgatókat bentartani a képzésben. Ezeknek a hallgatóknak különböző olyan feltételeket biztosítani, és olyan eljárásokkal ezeket a feltételeket működtetni, hogy ott maradjanak. Hogy ne gondolják meg magukat, és ne csak egy, egy szükségtelen állomás legyen a egyetem első évfolyama, hanem ténylegesen kitartsanak mellette, és megszerezzék a diplomájukat. Nagyon sokat kell ez érdekébe tenni, és nyilván sosem elég az, amit nyújtunk és amit csinálunk. Minden évben újra tárgyaljuk azokat a jelenségeket, amelyekkel találkozunk, és megpróbáljuk őket orvosolni, de mindig csak a jelenlegi helyzet után tudunk csak lépni,
0: mert előrelátóan ezeket a problémákat nem tudjuk kiküszöbölni. De hát alapvetően a Sejjájnos Egyetem is azért jött létre, hogy nagyobb létszámú szlovákiai magyarnak tegye lehetővé az egyetemi képzést. Ez a célja, ez beigazolódott, vagy hát kimutatható most így nagyjából majdnem 20 éves működés után?
1: 2017 óta rendszeresen felvesszük az első éves hallgatóink adatait, és elemezzük őket már hetedik éve és még mindig azt tapasztaljuk az adatok elemzése után, hogy a hozzánk jelentkező hallgatók, első éves hallgatók a családjukban az első generációs értelmiségiek lesznek. Tehát 20 éves fennállás után szerintem még az egyetemnek mindig van mit tennie, illetve hát azon dolgozunk, hogy ez, a, ez az olló ugye összezárodjon, minél több szlovákiai-magyarnak egyetemi végzettsége legyen, de még mindig nem tartunk ott, hogy ez, ez tényleg így is legyen. Tehát az egyetemünknek ilyen szempontból igenis van,
0: van még mit tennie. Közben eszembe jutott az a kérdés, amit uh, akkor akartam még felvetni, mikor azt mondtad, hogy, uh, hogy a, a szlovákiai magyar és a szlovákiai szlovák egyeteme, egyetemi képzés között tulajdonképpen nincs különbség, mert hogy ugyanabba az oktatási rendszerbe ékelődnek be. Ez azt jelenti, hogy csupán nyelvében különbözik? Nincsenek a kisebbségi oktatásnak, felső oktatásnak specifikumai, amikkel másfajta kihívások előtt áll, mint, mint a többségi felső oktatás?
1: Specifikumai nyilván vannak, mert az óvodapedagógus képzésbe például a kisebbségi szemléletmódot mindenképpen betesszük, sőt, volt olyan kutatásunk, amelyet a egyetemünk elnyert, illetve akarunk. 21-ben végződött, három évig tartott, és a szlovákiai kisebbségi pedagógusokat kutattuk, azoknak a nézeteit, azoknak a nehézségeit, és rengeteg adatot gyűjtöttünk össze. Még messze menőleg minden adat nincs is feldolgozva, úgyhogy itt még nagyon sok információ és tudásanyagra tehetünk szert, hogy milyen a léthelyzete a szlovákiai-magyar pedagógusnak a közoktatásban, kint a szlovákiai-magyar terepen, területen, amiből még mi is nagyon sokat fogunk táplálkozni, de azt tudjuk, hogy a mi hallgatóinknak specifikusan, igen, a kisebbségi létről is kell értekezniük. Ezt több tantárgyba is beépítjük, sőt van egy külön ilyen jellegű tantár, kisebbségi kompetenciák néven is fut. Egyéb specifikum meg a szlovák nyelvnek a bármi nemű beépítése az nyilván abszolút feltétele. Minden anyagunk kétnyelvűen, sőt háromnyelvűen íródik. Ezt a honlapunkon is bárki oda ellátogat, azt láthatja ott szlovákul, magyarul, angolul. Tehát mi ilyen háromnyelvű egyetemként működünk, hogy a hozzánk távolabb országokból is érkező érdeklődők nyelvi igényeinek is meg tudjunk felelni de a szlovák és a magyar nyelv az teljesen egyenértékű nálunk. A hallgatók pedig a szlovákiai magyar kisebbségi léttel kell, hogy megbirkozzanak, illetve ezt hangsúlyozottan, kiemelvén tanítjuk nekik, hogy milyen dokumentumokban, oktatás irányítási dokumentumokban, hogy tudnak erről tájékozódni, figyelvén azt, hogy a szlovák anyanyelvű iskolában hogy történik, milyen tantárgyakat tanítanak, hogy vannak a gyerekek ott leterhelve akár a magyar tannyelvű általános iskolákban, középiskolákban, ez hogy történik. Tehát ilyen rendszer szemléletű megközelítést is próbálunk a hallgatóinknak átadni, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ők olyan egyetemen vannak, és olyan végzettséget kapnak, ami feljogosítja őket arra, hogy a saját régióikban harcoljanak a, a magyarság
0: fennmaradásáért. Ha már az oktatás irányításról volt szó, ugye jelenleg a sejános Egyetem tanárképző karának a dékánya vagy. Megkerestem a dékán kifejezés magyarázatát, hogy az egy olyan tisztségviselő, aki irányítja a kar munkáját a képzési, szakmai ügyekben. Szeméről a kari tanács és a szenátus dönt, és a rektor nevezi ki. Jól gondolom, hogy ez egy menedzseri munka?
1: Igen, nagyon. Ezzel egyet lehet érteni, nagyon sok adminisztrációval jár ez a feladatkör, de függetlenül attól a dékánnak kell legyen egy olyan iránymutató tehetsége, képessége, amely amely vízióként, vízióként működik, és erről a vízióról ő képes meggyőzni a többi oktatót, a kollégát, de folyamatos kommunikációval, folyamatos ráhatással ezt a lendületet, illetve az oktatókat ebben a lendületben folyamatosan kell tartani, és talán ez ez a legnehezebb. A ügyintézésben tudnak segíteni mások is, de ebben a közvetlen kommunikációban és közvetlen hatásgyakorlásban, lendülettartásban, a kar és a karnak a vezetése, beleértve a DK dékán helyetteseket, dk van a nagyon fontos
0: szerepe. De jut tér még a hallgatókkal való közvetlen munkára is? Igen. A dk ugyanúgy van óra kötelezettsége.
1: Nyilván a sok egyéb teendője mellett az oktatásnak nem tud annyi időt és teret szentelni. Ez nem is várható el tőle, de a hallgatókkal való közvetlen kapcsolattartás nélkül szerintem ő se tud fejlődni. Illetve a tudományos munkát is ugyanúgy kell neki művelni, mert attól nem lehet eltekinteni. Tehát mi dékánok ugyanúgy pályázunk a különböző ügynökségek felé, és ötletelünk arról, hogy a kutatást milyen irányba lehetne vinni, terelni, mik a legújabb kihívások, akár nemzetközi viszonlatban is, ezt műveljük mi is, mivel az egyetem ugye nem csak abból a, az a funkciója, hogy, hogy képezzen, hanem hogy tudományt is műveljen, és ezt a tudományt, a tudományos eredményeket implantálja, bevezesse, átadja a hallgatóknak is, úgyhogy nekünk nagyon sokrétűnek kell lennünk, itt most nem csak a dékánokra gondolok, hanem az oktatókra, és ebben kell
0: helytágnunk. Még egy picit a dékáni funkcionál maradva, a fotókon a dékán, illetve a rektorok az, akik, akiket egy nagyon konkrét öltözetben látunk. Ennek a szimbolikájáról tudsz mesélni? Tehát, hogy mi, mi a jelentősége az egyes elemeknek?
1: Ezeket az öltözékeket talároknak hívjuk, és ez még a középkori egyetemekre vezethető vissza. Amikor az egyetemi oktatók ilyen öltözékben jelentek meg a pulpituson és a pulpitustól ugye így osztották és mondták és terjesztették a tanulnivalót, illetve a tudást, a tudományt, a talárok viselete, Az most már már nem mindennapi viselet, hanem az akadémiai ünnepségek keretén belül hordják, illetve öltik magukra a egyetem, illetve a karok funkcionáriusai, így rektor, rektorhelyettesek és dékánok, és ez arra, arra utal, hogy a A a funkcionáriusnak van egy megjelenése, amely ugye a öltözék, a talárok, illetve a fejfedők viselete, illetve a láncok viselete, vannak dékáni láncok, vannak rektori láncok, amely a hatalmat és a tudást szimbolizálja. Ezen felül a rektornak van még jugara is. Ennek a jogarnak a megérintésével a végzett hallgatóink esküdnek arra, hogy az egyetemen tanultaknak hülyek maradnak, fogják ezt terjeszteni a munkájuk során, és ezt csak a rektor hivatott, illetve a gondnok hivatott ezt a jogart érinteni, illetve a hallgatók, a végzett hallgatók érintik meg.
0: Érzed manapság is ennek a súlyát, tehát úgy úgy gondolom, amit előbb is említettél, hogy ez a hatalom, tehát hogy a tudás az ma is hatalomként apostrofálódik?
1: Sajnos egyre inkább nem, de én arról vagyok híres magam előtt, legfőképp, hogy én sosem adom fel, és én még mindig azt vallom, hogy a tudás megszerzése, mert a tudás az egy konstruktum, az egy mindenki számára mást jelentő konstrukció, amelyre ráhat a eddigi életünk, a családunk, az iskolázottságunk, az iskola közege, amelyből jövünk, tapasztalataink, amelyeket az életen át szerzünk, legyen ez utazás, legyen ez olvasás révén szerzett tapasztalatok, amelyek gazdagítanak minket, és az egyén a tudását maga szerzi meg, illetve konstruálja. Mi rásegítünk, mint egyetemi oktatók, sőt, most egy új kutatási irányt is tudnék említeni, amelyel az idei tanében szeretnénk foglalkozni, és erről a Sajnos Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciáján is ismertettük a szekció résztvevőit, hogy a pedagógus jelöltek nézeteit szeretnénk kutatni, és feltárni, hogy milyen hallgatók érkeznek hozzánk, hogy milyen nézetekkel rendelkeznek. Mert a tudomány legújabb állásából azt tűnik ki, hogy az egyetemek itt nagyon sok mindent tehetnek a nézetek feltárása során. A feladatok a nézetek ütköztetése a legújabb tudomány állásával, és tudva levő, hogy a nézetek azok megint csak nagyon szubjektív elemek az egyén felfogásában, életében, és a tudomány érdekében talán érdemes ezeket a nézeteket felülvizsgálni, és ütköztetni, és ha szükséges, akkor megváltoztatni. És erre törekszünk most mi.
0: Végezetül pedig térjünk hozzád a te személyedhez vissza, mert hogy így a te személyed ebből a beszélgetésből is kiderül, hogy összefonódik az oktatással és az oktatási kérdésekkel, de mik a te személyes kihívásaid a jövőt illetően?
1: 2023-ban sikerült megpályáznom a professzori helyet, professzori funkciós helyet az egyetemünkön, amely a elmúlt életem tudományosági mutatóinak teljesítése okán lett sikeres, amelynek nagyon nagyon örülök, és egy hatalmas kihívás is egyben számomra, mivel az egyetemi professzornak Mindenképpen az a feladata, hogy új kutatási területeket nyisson meg, boncolgasson, és irányítsa a kollégákat a tanszéken, ahová ugye a professzorok be vannak sorolva, irányítsa a tudományos munkát, és többek között feleljen a tanulmányi programok tartalmáért és a tanulmányi programok minőségéért. Professzori funkciós helyen levő oktatóként én ennek mindenképpen maradéktalanul eleget szeretnék tenni és ebben a kutatási irányban és a kutatási tevékenységben példát szeretnék mutatni a tanszéken levő oktatóknak. Van is erre egy platformunk, amit 2017-ben hoztunk létre, létrehoztunk egy ráció kutatócsoportot, amely működéséről, létrehozásáról tájékoztatjuk is a honlapunkra látogatókat, ismertetjük a célkitűzéseinket, a kutatási irányunkat ebben a doktoranduszokat is bevontuk, segítjük őket a munkájukban, és szerintem ez az egyetemi oktatóknak a feladata, illetve nekem mind professzori funkciós helyen levő oktatónak különösebben a fiatalok, pályakezdők segítése és a kollégák tudományos munkásságának a segítése.
0: Horváth Kinga egyetemi oktatót, a Seje János Egyetem tanárképző karának jelenlegi dékányát hallották, akivel a felsőoktatást érintő kérdések mellett kitértünk a pedagógus szakmak kihívásaira is.